0: Você está ouvindo um podcast do grupo Cosmo Nerd. Se você está procurando um podcast sobre animação. Achou! É Bem-vindos ao ANIME! Amigas apaixonados pelo mundo da animação, eu sou o Vinícius Augusto Bozo e está começando mais um Se Anime, o podcast de animação do Cosmo Nerd. O episódio de hoje é extremamente especial, primeiro porque eu estou recebendo uma convidada que tem assim uma vasta experiência no mundo acadêmico, onde a animação é uma das áreas de estudo dela. E eu acabei encontrando o nome dela Porque eu estava fazendo o meu trabalho de conclusão de curso Da pós-graduação em cinema e linguagem audiovisual E eu queria falar sobre documentário e animação Essa relação entre as linguagens Analisando duas obras diferentes né A obra Losers, do Mike Duse Que é uma série que está na Netflix Que é um documentário que tem animação E a animação Buniel no labirinto das tartarugas Uma longa de animação Que conta a história de Buniel Que fazia imagens de documentário E tem imagem de documentário no filme. Então eu queria analisar essas duas obras e eu fui procurar quem tinha escrito algo sobre documentário e animação, e eis que encontro o nome de Jennifer Jane Serra, e claro, com muita cara de pau, eu fui falar com ela no LinkedIn, no Facebook e tal, e ela com uma simpatia gigantesca, com uma generosidade enorme, é, me atendeu, falou comigo e topou gravar um episódio do Anime pra gente falar justamente sobre esse, sobre esse tema. Olha, a gente gravou muito tempo, eu sei que a gente vai apresentar aqui uma, algo editado para você ouvir, mas assim, é impressionante a quantidade de temas que a gente conseguiu falar e, e sobre os assuntos que a gente conseguiu falar sobre essa relação entre documentário e cinema e especialmente o documentário animado, que é uma área específica que a Jennifer Jane Serra é, estuda. Jennifer Jane Serra é graduada em Comunicação Social pela Universidade Federal da Bahia e mestre em Multimeio pela Unicamp. Também realizou estágio de pesquisa no exterior Na Universidade de Sorbonne, Paris 3 Com financiamento da FAPESP É doutora em multimeios pela Unicamp E agora ela está no pós-doc dela na, na, Nos caminhos aí de conclusão do pós-doutorado E desde o mestrado ela estuda documentário animado E foi só aprofundando a pesquisa dela Por isso que o papo é, é tão interessante Então conto com a sua audiência Então vamos lá, a conversa, o bate-papo Com Jennifer Jane Serra Senhoras e senhores, meninos e meninas, caros apaixonados e apaixonadas pelo mundo da animação, estamos começando mais um episódio do Se Anime, o podcast de animação do Cosmonerd. Eu estou muito feliz e tenho motivos pessoais para isso. Vocês que já fizeram alguma pesquisa acadêmica na vida vão me entender o que é você tentar procurar trabalhos da, da, de áreas afins da tua pesquisa e, de repente, encontrar um oceano de coisas produzidas e depois tentar falar com essa pessoa e ela te atender. Olha que coisa linda. Essa é a história de hoje. Eu estou com Jennifer Jane Serra. Me deu esse presente de poder dar, esse, é, dar essa entrevista hoje aqui, conceder essa entrevista essa e nos dá o presente de fazer pesquisa na área de animação e de documentário, que é o tema do episódio de hoje. Então, para você que está chegando agora, olha só que cenário bonito. Muito obrigado pela presença, viu? agradeço demais você estar aqui. viu? Jean?
1: Bom, Primeiro, eu gostaria de agradecer muito pelo convite para essa apresentação também muito generosa. É, eu fico muito feliz mesmo, não não só porque sou eu e eu, nessa oportunidade de falar da minha pesquisa e de conversar com, contigo, eu estou super curiosa para é, essa conversa. Mas também por, por você ter convidado alguém da academia, porque é muito importante, né? A gente. É algo que a gente não tem. A gente não tem aqui. Eu sinto né? que a gente não tem no Brasil uma cultura de valorização da pesquisa, para além da, da questão do governo federal, né? Desse momento bizarro que a gente vive de desvalorização e questionamento da ciência. Não tem uma cultura aqui de é, lembrar, né? Da, de da, de quem faz a pesquisa né? de valorizar mesmo esse momento que é, é, está envolvido em qualquer produção né se a gente for pegar um é, começar um projeto a gente sempre começa o projeto pela parte da, da pesquisa né de entender é, o Sim. objeto do projeto etc mas essa parte ela fica sempre quando o produto já está pronto e pensando em filme mesmo quando o filme já está pronto é, todo mundo fala muito da, do filme em si, mas esquece a parte da pesquisa e esquece quem colaborou, né, é, com essa com essa pesquisa. Então é muito, nossa, é uma felicidade muito grande é, quando a gente tem um, um, uma pessoa como você né, que é um comunicador sobre animação que que olha para a academia e olha para quem está pesquisando é, e que dá essa oportunidade de, de mostrar o trabalho também Nessa área da animação, que é uma área muito interessante também, para além sim, da, sim, da sim. produção, né?
0: É, olha, para começar, geralmente, Jennifer, eu começo os episódios é, pedindo para as pessoas falarem da sua relação com a animação. Mas é, como eu tô recebendo alguém que uhum. tem uma carreira acadêmica tão construída, na, nas fases bem bonitinho, aquele sonho de carreira acadêmica, eu queria que você falasse um pouco dessa, desse, desse paralelismo <risos> Nossa, aí. Construir a carreira acadêmica e ao mesmo tempo. Se dedicar a pesquisar animação. Como é que você chegou na animação?
1: Eu me interessei por animação ainda na graduação. No no ano que eu eu passei no vestibular, eu descobri um um, um hobby, digamos assim, que me encantou muito, que foi a modelagem. né? Eu modelava, fazia bonecos. E aí, pesquisando sobre modelagem, eu descobri que existia... Filmes feitos com bonecos, eu descobri que podia dar vida aos bonecos e foi assim que eu descobri a animação. E aí foi amor à primeira vista, né? É, fiquei encantadíssima com essa possibilidade de não só fazer bonecos, mas enfim, de manipular os bonecos e de fazer os bonecos ganharem vida. E aí, já na faculdade né, de comunicação, eu quis inicialmente dar... É, prosseguimento, assim, começar a estudar animação. Mas, imagina, né? isso faz bastante tempo, né? Em Salvador, nesse nesse período, não havia um curso de animação, né? Não havia um, 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 um mercado de animação, assim, era, assim, não tinha acesso a, a nem a, a produtores, nem a, a, a livros ou cursos sobre animação. O que tinha disponível era muito caro. É, e, e se concentrava, uh, os cursos se concentravam principalmente em São Paulo Ou no Rio de Janeiro, enfim, não tinha uhum. em Salvador né? E na graduação, então assim, eu acabei meio que abandonando Não abandonando, né, mas não, não investi tanto na, né, nesses estudos de animação Na carreira de animação Mas eu continuei uh, muito instigada por, ir, por por esse meio né, Para arte, digamos assim, uma entusiasta mas E na graduação eu acabei é, conhecendo essa minha outra, assim, continuei apaixonada por animação, e, mas eu, na graduação eu, eu conheci essa, não assim não, mas eu tive a oportunidade de estudar o que se tornou minha outra paixão, que foi o cinema documentário. Esse sim, muito mais acessível, né? é, tanto em termos de produção quanto em termos de estudo também, de... de né? de produção fílmica ou produção bibliográfica. E aí eu caí de cabeça no documentário produzi filmes documentários na graduação, né, filmes estudantis, e decidi que eu queria ser documentarista. Mas uh, durante a graduação, em uma das disciplinas da graduação, eu me, me deparei com um filme que meio que ainda me deu um grande stall, que foi o filme uh, Guernica.
0: Guernica. C'est une petite ville de Biscay, capital traditionnelle du Pays Basque. De
1: 1950, né, um uh-huh. curta-metrage do Alain René e do Robert Ressam, eh, que é um filme sobre euh, o atentado a Guernica, né, o Bombardier, a Guernica, uh-huh. mas todo feito com filmagens da, de pinturas e esculturas de Picasso, além da própria tela Guernica, eh, o filme mostra várias imagens de, de telas de diferentes telas de diferentes momentos da, da, da carreira de Picasso, não com animação, mas com movimentos de câmera, né? E isso e, e eu fiquei pensando né? e, na, e naquele momento né? essa foi uma disciplina feita é, ministrada por um professor da faculdade de comunicação da Bahia que que é o Francisco Serafim, é, que trabalhava muito com cinema tipnográfico, né? Então um, um cinema documentário é, muito baseado, muito pautado na, na imagem filmada e numa imagem pouco produzida, né um cinema um documentário muito de observação, então tem pouca intervenção então ele tava muito tanto as aulas quanto os materiais com, com os quais a gente trabalhava eles falavam muito de do cinema documentário enquanto cinema de, que captura imagens da realidade, né que observa a realidade quando eles viam esse filme, eu falei assim, caramba Olha só, é, esse filme está falando de, de Guernica, mas não está falando a, a partir de imagens da, da cidade de Guernica de, ou de fotografias do, do povoado e as, e as pessoas ficaram depois do bombardeio, né, como, como Guernica ficou depois, depois do bombardeio, mas sim através de imagens é, pictóricas, né, de pinturas que nem são sobre Guernica, né, é, com exceção da própria tela Guernica de Picasso. Então, se é possível fazer um filme com pinturas por que não seria possível então fazer um filme um filme documentário se é possível fazer um, um filme documentário é, com pinturas por que que não seria possível então fazer um filme documentário com animação né com desenhos animados por exemplo uhum. e isso me, me deu um estalo né é, de que olha é possível um filme documentário com animação nessa época é, ainda não haviam todos os materiais sobre documentário animado é, com temos hoje, né? Festivais, mostras e material escrito mesmo sobre documentário.
0: E tira uma dúvida, como é que está o o meio acadêmico na pesquisa de animação especificamente? Assim, nós temos muitos trabalhos, tanto no Brasil quanto fora?
1: O cenário da animação... No Brasil, hoje, vi, o cenário de animação é, é um cenário positivo, mas é, a gente da academia também, gente, as pessoas que pesquisam animação eles estão vivendo um momento é, mais positivo né agora, porque a gente está é, se articulando. Né, e promovendo um fortalecimento da pesquisa em animação no Brasil. Então, a gente está com esse movimento. Inclusive, o nome do seu, do seu podcast me chama atenção, porque é anime a gente tem o um C-Anima, não sei se você conhece, que é o Seminário Brasileiro de Estudos em Animação. Uhum. É, esse ano vai acontecer é, pela terceira vez, Ai, né, que terceiro legal. ano consecutivo. É, o primeiro foi em Porto Alegre, o segundo no Rio, bem próximo é, a, do Festival Animal Mundo, né, subsequente do foi semana anterior, muito. É, do, do Anima Mundi. e esse ano, né, com a pandemia uh, seria esse ano seria na USP, mas com a pandemia a gente está vendo a possibilidade de fazer o, o evento online e aí já fica até o convite para você <risos> é, participar também a gente vai Ai, com, com essa possibilidade do online a gente vai abrir por, então, ótimo. É, a gente espera a participação de pessoas do Brasil inteiro, né, porque o evento físico é muito legal para a gente se conhecer pessoalmente, mas Ótimo. tem essa limitação, esse elemento é, é limitador que é o deslocamento, né? O deslocamento é caro, ainda mais no Brasil. Então a gente espera que pessoas uhum. do, do país inteiro é, enviem trabalhos, participem, ou, ou enviem trabalhos, ou apresentem trabalhos, ou, ou pelo menos participem como ouvintes e é, participantes desse, né, dos debates. É, a partir desse seminário, primeiro nesse primeiro momento conhecer quem está fazendo pesquisa sobre animação no Brasil né, e tornar publicizar as pesquisas que estão em, que foram realizadas e que estão sendo realizadas conhecer fazer uma lista né catalogar o que está sendo produzido e no segundo momento a gente quer fazer uma fundar mesmo uma sociedade de estudos em animação no Brasil por, é, inspirado pela sociedade de de estudos eh, em animação internacional, não sei se você conhece a ACES é, Society for Animation Studies é a Sociedade para Estudos de Animação é, nice. que reúne animadores do, do mundo inteiro e a cada ano faz um encontro anual que é fantástico né? tive a oportunidade já de participar de um, de dois na verdade é, mas um apresentando mesmo que é onde, assim, onde você fica tá, é, conhecendo o que está sendo... Realmente pensado em termos de animação em diversos países, né? E você conhece os grandes autores de animação, que não são muitos, né? A gente ainda tem uma área a ser explorada. Explorada, né? Sim, mesmo em termos mundiais mesmo, né? animação, estudos em animação é um campo que... Ela não é exatamente recente, mas ela ela conseguiu se estruturar mais recentemente, né? A gente tem esse problema aqui no Brasil, né? Que ainda é nós somos não só poucos é, comparado, né, a outros campos de estudo, é, mas também a gente tem muito pouca força, a gente tem pouco espaço dentro da academia. É, não é só, acho que talvez no mercado a animação tenha avançado, conseguido mais prestígio do que na academia, com certeza, né?
0: É interessante a gente ver como você constrói, gera as perguntas, para depois tentar responder, né? Porque essa seria, digamos assim, pelo menos a função básica da da pesquisa, né? Você gerou perguntas que te inquietaram a partir desse filme, e aí você vai pesquisar e você vai ver que tinha um monte mais, um mundo de outras coisas que que estavam lá, né?
1: Nossa, esse filme, assim, esse foi um momento muito, muito... É, que para mim tá, tá, foi muito marcante. A relação com esse filme, com Guernica, é, do, esse do Alan René, ele é algo que está na minha pesquisa até hoje. Porque assim, quando eu quando eu pensei nisso, né quando esse filme me instigou essa questão, falei assim, olha, se é possível fazer filme com, com essas pinturas, então é possível fazer filme com animação. É, a resposta que eu tive... É, na época era que, não, imagina, não existe filme feito com anima, documentário, filme, documentário feito com animação, isso é. é
0: Viagem da tua cabeça. É, <risos>
1: nossa, isso é completamente errado, uma coisa assim, né? E eu falei assim, cara, mas olha, por quê, E eu me lembro que isso, é, isso foi mais ou menos no, perto de 2004, em 2004 mesmo, eu achei, é, procurando na, na internet, não, acho que nem era Google ainda. Ia ser é um Alta Vista ser é um KD KD, exato Eu achei um festival, uma mostra, na verdade De documentários animados nos Estados Unidos E eu falei assim, olha, tá vendo? E tava chamando de documentários de animação, né? Falei assim, olha, tá vendo essa mostra aqui Mas assim, nessa época ainda não havia plataformas E recursos para a gente assistir filmes na internet, né? como a gente tem hoje. Então era só um textinho falando de alguns filmes, Não nova para ver que filme, quais eram esses filmes. É super difícil ter acesso, né, às produções de fora. Imagina, é difícil ter acesso às produções do país, imagina de fora do país. Então não dava nem para eu saber mesmo que tipo de produção era aquela que estava sendo chamada de documentário de animação, né? Mas aí eu já fiquei instigada, fiquei assim, instigada a estudar mais sobre isso. Daí surgiu a ideia de fazer um projeto de mestrado é, sobre essa relação entre do, documentário e animação. Né? O primeiro projeto de pesquisa que eu elaborei, na verdade, nem era então nem era sobre documentário animado, era sobre o crescimento do uso de animação em, em filmes documentários. E aí eu tava, tava em, eu tinha em mente para esse projeto filmes como, por exemplo, Tiros em Columbine, do Michael Bull, que tem um trecho de animação feito pelos produtores do South Park, é, dentro do
0: filme, né? Então,
1: é um filme documentário Feito com imagens filmadas, né? Que a gente chama no, Nesse meio de animação de live action né? Um filme live, de documentário em live action Com um trecho de animação Então, era... Era um projeto para investigar como é que uh, uh, o uso de animação no documentário interfere no estatuto documental do filme documentário, que é um estatuto né, uh, relacionado à ideia da autenticidade, que é muito pautado pela imagem da câmera, da, da câmera filmadora. É na, muito pautada na ideia do registro né, da realidade. Então, era como eu, essa, essas animações interferiam nesse estatuto. Uh, mas aí eu fiquei com essa ideia na cabeça, Essa pulga, né? Atrás da orelha, assim, olha, será que não é possível um, mesmo um, um filme documentário com animação? Será que a, a ideia da animação é tão destitutora, assim, do valor documental de um filme? Engraçado que, mesmo depois, isso foi em 2004, né? E daí eu continuei com essa né com essa questão na, mal resolvida aí na minha vida eu fui Sim. fazer outras coisas da minha vida né é, enfim fui, fui, depois da graduação fui trabalhar com produção cultural no instituto cultural em Salvador Sim. e lá a gente pro, trabalhava muito com patrimônio material e imaterial né com valorização do patrimônio cultural material e imaterial e a minha ideia era produzir uma série de documentários uh, sobre o patrimônio é, material tanto da cidade de Salvador quanto é, de regiões no interior da Bahia, onde a gente trabalhava. É, e por isso, na, na verdade, que eu fui para São Paulo é, com a ideia de fazer um mestrado lá. Porque assim, quando eu fiz esse projeto é, em 2004, né relacionando na animação e documentário, mas em filmes live action, o meu professor, na época, falou assim, olha, o melhor lugar para você estudar isso é, é lá na, em São Paulo mesmo, né? A gente ainda estava... É, também essa área acadêmica em Salvador ainda estava se, se estruturando, né? Tava, é, ainda não tinha tantos é, orientadores né é, que, que, que aceitassem um, um tipo de projeto como esse, que abarcava é, um campo do documentário que é mais experimental, digamos assim. E aí ele recomendou o curso lá da Unicamp, o né, curso de, de, de pós-graduação eu curso de pós-graduação em multimeios E aí eu primeira, foi meu primeiro contato com São Paulo também Foi a primeira vez que eu fui para São Paulo Foi para tentar um mestrado lá na Unicamp E daí eu fiquei com essa coisa também Na né, cabeça de que, olha, eu acho que o melhor lugar Para pesquisar esse é, cinema Ou é, pesquisar cinema documentário É em São Paulo Porque não só tem muitos cursos Tem cursos com mais tempo né, de vida, então mais estruturados em São Paulo, mas também tem festivais é, de cinema é, e em especial o festival de cinema documentário é tudo verdade então a minha intenção, até saindo da Bahia, imagina, né? sair da Bahia para ir para São Paulo, é, muita gente falou assim, nossa, por quê? É, mas é, porque realmente o objeto de, de de estudo que eu queria, que eu tinha em mente, ele estava muito relacionado com é, o que São Paulo tem a oferecer em termos de festivais né, e de cursos acadêmicos. É, mas ainda estava, eu também ainda tinha em, em mente trabalhar com um documentário e animação em algum momento, né? Hum. Assim, resolver essa questão, quem está é bem aberto. É, e, e aí, em São Paulo, não só... É, tinha Tem o Festival É Tudo Verdade, como também tem uma edição do, do Festival anima AnimaMundi. Nossa, que perfeito, né? Eu tenho um, um dos principais festivais de documentário do país, um o Festival É Tudo Verdade, e, e tenho Sim, o, o, é um dos Mundi. principais... Ou não, o principal festival de cinema de animação da América Latina, que é o Festival anima AnimaMundi. Então, é um cenário maravilhoso para você pesquisar as duas coisas, né? E daí, indo para São Paulo... É, é, vindo para São Paulo em 2008, eu resolvi retomar essa ideia é, de pesquisar documentário e animação, mas aí o cenário já era completamente diferente. né Em 2008, por exemplo, você tem o lançamento do do filme Valsa com é, que foi é, publicizado como. O primeiro, longa-metragem, o primeiro documentário é, animado de longa-metragem dessa hora não foi exatamente a primeira, mas isso ganhou, ganhou um grande destaque, foi um, um filme que é, teve uma visibilidade muito grande, né? foi bastante premiado premiado em festivais é, grandes e chamou a atenção para esse tipo de produção. E nesse período também, em 2008, a gente teve no Brasil o lançamento do curta-metragem do C. Rebordosa, do César Cabral, no festival É Tudo Verdade. então
0: Vou atirar seu corpo nas águas sujas da cidade. Ara,
1: não seja ridículo, cara.
0: Adeus, Rebordosa.
1: Então, um, um filme de animação sendo lançado dentro do principal festival de cinema documentário do país. E isso chamou muita atenção para o, o documentário animado aqui no Brasil também. Em 2004... A ideia de um documentário animado era muito improvável. Em 2008, você já tinha filmes que atestavam que sim era possível fazer um documentário animado. E, mas mesmo assim, ainda, mesmo com, com esses filmes chamando atenção para para possibilidade, mesmo de fazer um, de fazer um documentário com animação. A principal pergunta que eu recebia das pessoas quando eu falava que eu pesquisava documentário animado era: Nossa, mas isso existe? É possível? É, e uma das palavras mais é, comuns que eu encontrava em, em textos falando sobre documentário era a palavra oxímoro. Né? Até coloquei é. isso na minha pesquisa. Né? E é essa figura de linguagem que associa... É, Coisas tão é, opostas, né? É isso. Coisas que até se contradizem, né? Uhum. Tem um exemplo de Oxímoro, que é bastante conhecido, que é fantástico, que é o, o, o jargão do Chaves, né? Foi sem querer, querendo. Que é bem essa ideia mesmo, né? De, é, que a gente entende o que está sendo falado, mas é, a gente sabe que as coisas são, é, são duas coisas que se opõem, né? E, e, e isso foi algo que eu que, que achei tão interessante que eu é, coloquei e assim, trabalhei bastante na pesquisa que é a ideia da oposição dessa contrariedade entre documentário e animação é, e aí talvez seja é, alguma outra pergunta que você queira fazer mas é, como que eu, a minha trajetória de pesquisa sobre esse do, desse, esse objeto, documentário animado ele, ela foi assim, né? e ela foi muito, ela se iniciou com o filme Guernica mas ela foi muito motivada também por essa negativa sobre o documentário animado, né? Sim. Eu, eu acho que eu sou, esse é um grande problema que eu tenho, que eu sou capricorniana, teimosa Sim. pra caramba. E toda vez que alguém me diz que algo não é possível, aí que eu vou atrás dessa coisa mesmo, assim.
0: falei no começo que eu tava fazendo a pesquisa, né? Eu tô fazendo minha pesquisa para o, o, o TCC de, de, da pós, que eu tô fazendo em linguagem audiovisual. E eu vou tratar eu vou tratar desse assunto analisando é, duas obras em, opos, em posições diferentes. Eu até já falei a Jennifer antes, assim. Vou analisar a série Losers, que utilizou animação é, em, em vários pontos, de todos os episódios. É uma série documental do Mike Eiduzzi. É, e, e o filme é, Buniel no... No Labirinto das Tartarugas, que na verdade é uma animação quase toda, mas utiliza trechos de um documentário que ele havia feito e nunca nunca lançou, havia gravado, que está inserido no meio da história, que conta justamente a trajetória dele atrás de fazer esse filme. Né? Então são peças opostas, entre aspas, na na utilização. E aí foi aí que eu comecei a pesquisar sobre isso. E aí eu queria te fazer uma pergunta... Tipo, Vai ser, tipo, pro meu TCC, mas, mas, mas não, não, não se preocupe, nem tudo será usado para o seu TCC. Até porque eu já tô lendo tanta coisa que, ela, que você escreveu já, assim pra galera entender, ah, que e eu, assim,
1: legal. enfim,
0: tô fuçando em tanta coisa aqui, é artigo, é não sei o quê, tarará. Mas eu tenho uma pergunta que eu acho que é uma coisa que, que me inquietou desde quando eu comecei a trabalhar com produção de documentário, antes de trabalhar com animação, que, que eu queria saber a tua opinião, na verdade, a opinião de quem tá pesquisando. Uhum. Você, você não tem a impressão que há uma, uma, uma certa... Uma coisa cíclica, uma certa, uma certa ciclicidade, digamos assim, entre é, documentário é sempre realismo, é sempre verdade, e não, documentário tem é uma viagem, pode experimentar. Não, documentário é não ficção pura, é a realidade, aí depois de um tempo parece, é assim, não, documentário vale a gente poetizar. Vale... Você não tem impressão que a história parece fazer esses caminhos, assim, de idas e vindas, e a animação acabou que entrou em várias dessas Olha, viagens?
1: Não sei se. É, é, não, tinha, não tinha parado para pensar em termos de ciclo, não. Mas é interessante, porque a gente começa com esse, um, o documento, se a gente for pe- pegar a história né, do documentário, documentário a gente começa com a, com a concepção dele é, como uma produção criativa, que envolve ensinação, que uhum. é, envolve animação, inclusive, que é né, bem é, mais aberto, plural, é, miscigenado, com vários né, produtos e... Né, a gente vai começa lá com, digamos assim, o primeiro movimento articulado, organizado, de produção de, de, de filmes que a gente hoje chama de cinema documentário, pode ser identificado como cinema é, capitaneado pelo John Grierson na Inglaterra dos anos 30. E, e, hum. e para Grissel, né, ele tem uma definição de do documentário que é, é citada até os dias de hoje, que é o filme documentário como tratamento criativo das atualidades, que, na verdade, seria a atualidade, que seriam a, a, os cinejornais, assim como, como eram chamados na França os cinejornais. E aí ele pensou o, o filme documentário como um tipo de produção muito, é, muito próximo da ideia de, de obra prima ou é, obra de arte mesmo, em que há um, um, um grande investimento artístico e de criação né, na, na produção, de material em cima de um material digamos mais bruto mais cru que seriam as imagens capturadas pela câmera o cinema de jornal como hoje a gente pensa também a, mat- a matéria jornalística né era muito mais é, pautada na ideia da objetividade né e da algo com, com pouca intervenção né com pouca exemplo sem efeitos visuais né aquele muito mais trabalho, é muito mais em cima do material capturado mesmo e, e apresentado é, ao público como foi capturado, né? então o que o Grisham estava pensando era pegar esse material mais é, bruto, né, é, e fazer um trabalho artístico em cima dele, né, que envolvia não só o trabalho em cima das imagens, ou um trabalho pensando na em que tipo de imagem se produzir, né, por exemplo é, com encenação é, que era um recurso que você possibilitava é, você ir além do que as câmeras daquela época podiam permitir é, ou também um trabalho com som né com, com trilha sonora então você tem que ser parte desse, desse desse tipo de documentário para no desenvolvimento da história do, do, do cinema documentário sei para outras formas de produção de documentários que já trabalham muito a ideia da objetividade da não intervenção, né? então a concepção do documentário vai para para esse outro caminho é, que seria m- mais restrito mesmo a ideia de, da, da objetividade da realidade digamos assim, documentário é a realidade, né? E aí volta agora para o documentário contemporâneo que volta a ser bastante amplo, né? Engloba outros campos do, do do cinema, como a animação, por exemplo. Mas eu não sei se vai haver um ciclo, por exemplo. Eu não sei se a gente volta.
0: É, não sei se volta exatamente o mesmo ponto, né? Mas...
1: É, não sei se a gente vai voltar a pensar no documentário em termos de de objetividade, por exemplo, sabe? É interessante como talvez agora a gente esteja resgatando noção de, de cinema documentário que, tá, que, que esteve no, seu, no princípio dessa sim, história, sim. né?
0: É, e outra coincidência que eu vejo, assim, é, que, que eu também queria ter a tua opinião, é uma vez eu estava lendo sobre o documentário, eu não sei qual foi o livro agora, mas é, falava justamente que... Ah, não, acho que era um artigo científico, que fala justamente sobre que conforme a tecnologia do cinema, do audiovisual no geral, né? foi mudando, o documentário foi extrema, lógico, como todo audiovisual, mas o documentário foi extremamente atingido por essas mudanças. Tipo, a câmera não conseguia se deslocar, depois a câmera consegue se deslocar com uma bateria gigantesca, depois a câmera fica pequena. Todas essas mexidas, só para citar a câmera, fizeram o documentário mudar muito. É, e, e, e a gente consegue perceber Sim. isso claramente nas produções. E eu, eu, eu li isso sobre o documentário e tava pensando na, na pesquisa, pensei em animação. A animação passa por esse mesmo trajeto, Lógico, o live action sente também, a ficção de live action sente também, mas a ficção parece que ela vai no vai de, um degradê, né? De, de muda a tecnologia, eu vou colocando uhum. áudio, muda a tecnologia, eu vou gravando colorido, muda, né? Parece que é uma transição. E pro documentário, e eu acho, uhum. talvez para animação, de repente é meio brusco, né? De repente a gente consegue... Quando eu digo de repente é com o resultado de mercado, né? De repente a gente faz 3D, sabe? Tipo isso. <risos> tipo assim... De repente a gente tem, tem a história, <risos> entendeu? E, 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 então assim, você acha que a tecnologia influenciou, influenciou os dois de uma maneira parecida?
1: Olha, eu vou te dizer que pra, para o documentário animado, a, a emergência do digital foi fundamental para a história do documentário animado. Mas aí, pensando nos dois campos do, do documentário e do, da animação, com certeza, né? Eu acho que não é a tecnologia que impedia uh, algumas produções de serem feitas. Por que, que eu estou falando isso? É, porque, por exemplo, é, você tem filmes de animação científica bastante antigos, anteriores a... a a existência do digital, da, do, do 3D, né, da, da computação gráfica, que permitiam, por exemplo, a, a construção de filmes sobre coisas que a gente não pode filmar. Por exemplo, é, dinossauros, né, com uma qualidade, de, com, com um realismo bem grande, né, antes mesmo da gente ter esses recursos... Né, tecnológicos, como por exemplo o uso de ma- bonecos, né, de maquetes de reconstituições com objetos, objetos né? isso. e o um filme sobre é, espaço, por exemplo né, o, os irmãos Flecha né, do, do estúdio Flecha eles eram interessados Dave e Max Flecha, principalmente o Max se não me engano, eles eram muito interessados em é, em produções sobre ciências né eles fizeram nos anos 20 dois filmes que são considerados documentários animados um sobre a teoria da relatividade do Einstein e outro sobre a evolução e eles fizeram imagens do espaço, quando essas imagens nem eram nem tinham sido ainda capturadas, a gente não tinha nem equipamento uhum. tecnológico para né, capturar a imagem com uma definição que eles criaram e eles fizeram isso com animação então eu acho que Sim, a tecnologia é, tem um impacto muito grande é, nos dois campos, mas ela não é por causa dela que a gente tem...
0: Uma maior produção, por exemplo, né, de documentário animado, Ex- onde a gente consegue ver mais, digamos assim. É,
1: não é por causa dela que o documentário animado existe, digamos assim, mas, mas houve sim. sim um aumento de documentários animados por causa, por exemplo, do digital ou do vídeo. O que a gente tem a gente tem a produção de documentários animados desde o início da história do cinema um dos filmes que, que é, é considerado é, um dos primeiros documentários animados é um filme de 1918 por exemplo que é uma fraque de dolositária é, então um navio civil na é, é, fraque desse navio por causa de um bombardeio é, feito por um submarino alemão que aconteceu em 1915 né? e ele foi uh, realizado pelo Winsor McKay, né? que foi um dos primeiros uh, animadores da história, da, da animação, né? ele era quadr- quadrinista, é muito importante para a história dos quadrinhos, inclusive, ele uh, resolveu fazer uh, um filme que, que ele chamou, isso está no filme, né, uh, de um dos primeiros registros do, do naufrágio do navio. Ele fez um filme todo... Uh, melhor dizendo. Ele é um filme que combina live action com desenho animado, mas a representação do Naufrágio do Navio é toda construída com desenhos animados. É, e ele chama esses desenhos de registro histórico do, do Naufrágio do Navio. Então, a ideia a, a, nesse, nessa época é, de registro, ela englobava, inclusive, Sim. desenhos. Né?
0: Como se fosse uma
1: iconografia,
0: é... digamos assim. Uma iconografia não histórica, né? Mas criada, né? Sim. Nesse caso. Sim.
1: Essa, estou pensando né, em, em, te, em tecnologia. Imagina na, na Frota de um navio, você não tinha alguém com um celular na mão para re, re, registrar o que o navio estava sendo, né? O navio afundando. É, você também não tinha disponível câmeras tão leves que pudesse registrar, mesmo que fosse o Uma parte.
0: né, Drone, nem pensar.
1: Imagina, né? Então, realmente, o o que você tinha de de aparato tecnológico para fazer registro naquela época, né? Essa carência desses desses equipamentos né, permitiu que formas mais tradicionais de de registro de mar que é o desenho, por exemplo, ou a pintura, é, elas ocupassem esse, esse lugar que hoje uhum. o drone ocupa. Uhum. É, então você tinha uma, uma concepção de registro muito mais ampla do que você tem hoje, né? É, interessante isso, né? Apesar de você ter menos Sim. tecnologia, você tem é, uma ideia do, de, de registro que... que Parece uma, né, mais generosa do que a que você tem hoje.
0: É nesse nesse sentido, não é cíclico, mas de certa maneira é, é, a gente não pode ver um ciclo perfeito, mas de certa maneira a gente vê um uma volta para aceitar, né? Digamos assim, para aceitar o documentário com animação, talvez por outros motivos, claro. Ninguém hoje vai, vai dizer, por exemplo, no próprio Losers ou no Guerras.doc que está te falado né? Do, do, do Bolognese. Que qualquer animação daquela colocada ali é um registro do que aconteceu na guerra XPTO ou um registro do que aconteceu no jogo tal. Mas a gente aceita hoje como uma forma de contar. Acho que é mais assim, né? Sim.
1: É, é. É, com, e como a câmera também é... então é, E o que acontece com... com... Né, com essa relação entre né, documentário e animação o, o documentário ele acabou se, a história né, do documentário acabou se desenvolvendo muito em função do registro da câmera né? o que acontece com o documentário animado para ele ser, ser chamado de oxímoro é que ele com, é, co, contradiz uma ideia algumas ideias que são centrais na tradição do cinema e documentário tanto na tradição da prática quanto na tradição teórica, né? Tanto a teoria e a prática do documentário ela foi construída é, com base tendo a, a como elemento principal a, a imagem da câmera, né? A é. imagem produzida pela câmera, a imagem filmada. Você tem aí você umas é, modificações tecnológicas que né, causaram é, mudanças no documentário, né, o advento de uma câmera mais leve, né, o 16 milímetros, também o, o advento de microfones, né, é de, cap... de aparelhos cap...
0: de áudio, né,
1: isso para capturar o som direto, isso permitiu com que uh, a gente pudesse ouvir as vozes do mundo, né, não só as vo... os sons gravados em estúdios, uh, e aí você teve uma produção de filmes com entrevistas, né? muito maior, o um crescimento, de, um crescimento de uma, a, a, o início de uma produção de, de filmes documentários com entrevistas, que até hoje, né, a, a, é ainda o principal tipo de material que você encontra em filmes documentários é, é, são as entrevistas, são os depoimentos gravados. Você tem toda essa... Transformação que vem com esses esses aparelhos, são aparelhos de produção de imagem de registro, né? são de de produções em live action, né? para usar esse termo, que se opõe mais à imagem animada. As ideias que que eu trabalhei na minha tese né, de doutorado, sobre como é que se constituiu mesmo esse campo de estudo do documentário animado, ou como é que se constituiu esse gênero né, de filme documentário e de filme de animação. né? O que eu estou chamando de documentário animado é mesmo um tipo de filme híbrido, né, de documentário e animação, que faz esse diálogo entre esses dois campos que são né, tradicionalmente colocados como opostos, né, o campo do documentário e o campo da animação. né? E e essa oposição, ela vem muito mais do campo do do cinema documentário. né? No campo da animação, a gente não tem tanta essa ideia de que um registro pode se opor, pode contradizer a ideia de animação. né? Você tem filmes de animação, como você mesmo mencionou, do filme sobre a produção do Buñuel é, que tem trechos de imagens né, filmadas, né? É, o Menino Mundo também tem, é, uhum. né, é, trechos de imagens filmadas e isso não não causou nenhuma polêmica, né? Isso não uhum. faz o filme menos animação, é, no, no, no mas o contrário causa é, um estranhamento, né? Em, em filmes é, documentários é, filmados você ter trechos de imagens animadas né causa uma uma surpresa né causa tem um efeito de, de inovação mas você sente que é diferente né você acha diferente né no na, na tradição do cinema documentário é, ela é muito pautada mesmo pela imagem da câmera né ela se desenvolve a partir da, da, das qualidades significativas e comunicacionais da imagem da câmera na parte no campo teórico, o pensamento sobre documentário, ele acabou se é, se limitando, ou se limitando mesmo, a pensar uh, o efeito da imagem da câmera para essa produção, né? E uh, realmente o documentário ele foi pensado a partir da imagem da câmera, né? Ou o que é que a imagem da câmera produzia para esse esse tipo de cinema. É, por exemplo, de que a ideia do, do, do documentário se distinguia, por exemplo, do filme de ficção, que é a maior oposição. né? A gente hum. tem uma questão aí no cinema, que aí, para além do, do, do documentário animado, mas é, diz respeito muito ao documentário animado, que é o cinema, ele é definido, ele é entendido como filme é, live action de ficção. né? Quando a gente ah. fala assim, ah, eu vou ao cinema é, ver um filme, as pessoas já subentendem que, a gente, que você tá indo ver um filme de ficção né?
0: É, você como vai... se não tivesse mais nenhuma outra possibilidade. Isso
1: e, e quando você vai ver um filme que é um documentário, você até fala assim ah, eu vou ver um documentário, né? É exatamente como se não tivesse nenhum é. outro tipo de produção quando se pensou o documentário se pensou muito em oposição ao ficção e aí, pensando o documentário a partir da imagem da câmera, se trabalhou muito a ideia de que o documentário ele é, tem o seu estatuto documental construído uh, muito em função, muito, é, muito não, ele, o documentário ele tem o seu estatuto é, documental constituído pela propriedade da imagem da câmera, que é uh, a propriedade indicial desse tipo de, de imagem. Né, que é a mesma qualidade que tem a imagem fotográfica E, e isso esse tipo de uh, imagem Confere ao cinema documentário uh, Um estatuto de verdade Por isso, o filme documentário Ele está muito associado a uma ideia de uh, verdade A ideia de que a gente tá, o que a gente está vendo É a realidade uh, Como ela é Como ela... Se, se, é, é, aconteceu mesmo se a câmera não estivesse ali, enquanto que uh, quando a gente vê um filme um documentário com animação, uh, a gente tem esse estranhamento porque a animação é o oposto disso, né? A animação é uma construção pura, né? Ela está o tempo inteiro é, dizendo que aquela imagem ela é, foi produzida, foi fabricada, né? É, houve uma intervenção ali, né? É, e se não fosse pela é, é, pela mão do animador é, aquela imagem não existiria A animação ela se opõe ela se choca com essa ideia central do documentário é, ou pelo menos que foi associado ao documentário de que o, o documentário É um tipo de filme que trabalha com uma captura da realidade e,
0: t- e talvez ah. e talvez você não acha que, que assim talvez é, as pessoas pensem que o documentário é, eu acho que eu entendo também que há esse pressuposto de verdade que acaba se sendo construído. E, e hoje, por exemplo, quando você conta para alguém do senso comum que você produz documentário e que você vai pensar num documentário ou fazer um roteiro de um documentário, ou vai, enfim, qualquer ação que seja é, pré-determinada para um documentário, muita gente, é, é, o senso comum, não, não quem estuda, mas, mas o senso comum é como assim: você vai fazer um roteiro para um documentário? Você vai, como assim? É tipo, é como se o documentário tivesse realmente esse selo de de autenticidade, digamos assim, né? Se se está no documentário é porque aconteceu. Talvez, claro, sim, a realidade é o o maior ingrediente do documentário. Mas mas é engraçado como isso acontece, né? Eu eu acho interessante porque a animação, uma boa parte dela, ou da história dela, ou uma boa parte da história da animação, foi também tentar reproduzir a realidade, né? É, é, muito disso aconteceu, né? Os, os, os filmes Uma boa parte dos filmes da Disney foi uma briga para tentar ser real, né? Para tentar ser próximo da, da realidade, né?
1: Essa imitação da realidade na Disney que que acontece por via do exagero, na verdade, né? A animação cartunesca, que é a animação da Disney, é uma animação muito exagerada, né? E, e, e na verdade, esse exagero é a faz parte dos princípios de se construir uma imagem muito real, digamos assim.
0: É é, é tipo a animação tentando construir uma imagem de realidade, realidade. e o documentário usando a realidade, mas com todos os filtros que toda obra tem, né, edição, montagem, enfim, construção de discurso, que acaba criando uma coisa que não é bem, bem a verdade, né? Eu acho que é muito mais o público entender como verdade do que que até o realizador achar que está fazendo algo que é totalmente verdadeiro. Acho que que é mais isso, né?
1: Ah, não, com certeza. Existe essa noção, que que é uma noção muito restrita do que é documentário, mas é, como você mencionou, é uma uma ideia muito sedimentada, naturalmente, de que o documentário é sinônimo de registros visuais do mundo que a gente vive, né? É, e de que o documentário é a realidade e do, de, do que está no documentário é a verdade, né? Enquanto o documentário, como toda a produção filmica, é uma construção, é um fazer artístico, né? Então, ele envolve escolhas, envolve um pensamento é, estético, né? Artístico sobre é, é, aquilo que foi é, capturado do mundo em que a gente vive, né? Então há uma construção. E o Estatuto de Verdade do documentário, ele está né, baseado nessa natureza é, indicial da imagem da câmera, né, que é, é essa conexão com, com o mundo em que a gente vive, que a imagem da câmera tem. Sim. né? Esse, que, é, que fundamenta essa ideia de que, olha, é, a câmera ela só assistiu aquilo que, que aconteceu diante dela. Né? então como ela só capturou aquilo que já estava lá, então aquilo é verdade, né? aquilo não foi, por exemplo, manipulado. Essa essa ideia ela foi muito abalada pelo pela tecnologia, pelo advento da tecnologia digital, uhum. né? Com as tecnologias digitais é, a gente pode manipular qualquer tipo de imagem, né? seja a imagem digital ou ou é, uma imagem produzida originalmente é, é, com câmeras cinematográficas antigas, né? Assim, seja um filme, é, é, filme em película, seja um filme produzido é, em vídeo, hoje a gente pode pegar esse material e, e alterar, né? Manipular. É, ao mesmo tempo que hoje a gente pode criar uma imagem totalmente feita no Sim. computador, né? É, com uma qualidade com de realismo tão grande que só vendo a imagem a gente nem consegue dizer se ela é, é produzida só em computa- por computação gráfica ou se ela foi realmente capturada, né? digamos assim. Isso colocou em xeque a ideia da autenticidade da, da imagem da câmera. Então, essa crença na verdade da imagem da câmera, ela está ela perdeu a sua credibilidade, digamos assim. Essa crença ela diminuiu. E foi justamente essa perda de credibilidade da imagem da câmera que permitiu que a ideia de um documentário animado fosse aceita. Né? O, o que a gente pode falar sobre o documentário animado é que ele existe desde o início da história do cinema, mas enquanto produção, né, existem filmes que hoje a gente pode chamar de documentário animado mas a ideia mesmo de documentário animado é, ela só foi começar a ser trabalhada no início dos anos 2000 melhor, no final dos anos 90 início dos anos 2000 quando uh, a, a ferramenta digital né, o, o, o pensamento sobre as tecnologias digitais permitiram questionar essa ideia da autenticidade da imagem da câmera permitiu com que, dentro do campo do, do, dos estudos de cinema documentário, pudesse, é, a gente pudesse falar assim, olha, se o documentário for definido somente pela essa ideia de captura né de um filme produzido com imagens capturadas do mundo, se a gente for definir o documentário só como isso, a gente vai ter um, uma questão problemática aí de que, como a gente agora pode construir qualquer imagem por computação gráfica, né? É, a gente vai ter um tipo, esse filme produzido só como com imagens capturadas do mundo. Ele vai, não digo deixar de existir, né? Mas é, é, a gente vê um problema aí, né? Sim. Porque é, e aí o filme que foi manipulado, ele vai deixar de ser documentário?
0: Não. E o que é interessante nesse sentido é, é que, que, por, que, por exemplo, a, a, essa é muito interessante você colocar essa questão da tecnologia. da da queda da da credibilidade da da, da imagem da câmera, né, porque a gente vive num num contexto em que que talvez a gente coloque a animação como uma função narrativa dentro de um documentário, como uma função da memória, né, porque o que, o que que é um documentário, assim, é basicamente memória, memória de alguém, né, porque... Tudo é passado, <risos> digamos assim, né? Então, então, num documentário, você tem depoimento de pessoas, tem, ok, captação de imagens, beleza, mas tudo tá no campo que é a memória de alguém ou de alguma coisa, ou a memória até de quem filmou, que seja. É, e meio que a animação ela vai preencher esse, essa lacuna da memória, né? Assim, eu tenho essa impressão pelo, pelo que eu tenho visto de obra. Eu vou dar o exemplo do Losers de novo, assim, nesse, nesse sentido. Nas imagens de animação utilizada no Losers, elas têm a função narrativa de, de ilustrar a memória do que não tem imagem, na verdade, de maneira geral. Algumas coisas até têm imagem e preferem usar animação. Mas, tipo... É uma derrota de um time da quarta divisão da série D, sei lá, da, da Liga Inglesa de Futebol. Eles nem têm muitas imagens dos jogos, né? são imagens que alguém gravou e tal. Mas a animação, ela dá esse peso de memória, sabe? Assim, eu queria que vocês falassem sobre isso ou se ou, outras funções que a animação pode ter no documentário. Eu vejo essa muito clara, tipo assim, ocupar o espaço da memória de alguém. É, a animação, ela faz outras funções? Ou, ou como é que vocês. Como é que você. É, é, consegue aferir isso assim dentro da história do, dos documentários animados?
1: Esse ponto da minha memória é, é, é bem central mesmo no documentário animado, é, porque é uma das grandes potencialidades da animação, né de você poder dar a ver a memória. Né? Potência, né? essas são potencialidades mesmo que a, que a animação tem. né a, a animação, ela tem além dessas que eu citei, seria... Né? Uh, a animação consegue alcançar né, esses espaços intergi- interditados à presença da câmera né? a animação consegue uh, apresentar imagens uh, do passado que não foram registradas uh, como o, o naufrágio da na navio Lusitânia também ela tem essa potencialidade de tratar de temas que são difíceis de, uh, de difícil exposição né? porque são uh, ou temas tabus ou são uh, uh, acontecimentos traumáticos uma violência sexual, a, a violência física, é, é, um, existem muitos documentários animados que tratam de é, violências sofridas por crianças, por exemplo, e, e mostrar é, essas crianças seria expor a sua imagem, né? então é, muitos filmes tratam de pessoas com, é, em situação de, de vulnerabilidade e com um documentário animado a gente consegue fazer um trabalho de captura somente do áudio, né, ou de exibir somente o áudio dessa pessoa e, e trabalhar esse áudio a, a partir das, da, da animação. Né? Mostrar o que está sendo falado como animação. Então, você não expõe né a imagem dessas pessoas, então você protege né a, a imagem dessas pessoas, você protege, inclusive, a identidade dessas pessoas. Né? Você, pode, você pode manter o, o anonimato é, dos personagens do filme trabalhando somente o áudio ou até reconstituindo o áudio, né, se for o caso, como atores do filme Valsa Kombaxi, tem entre as pessoas entrevistadas ali, entre os personagens que aparecem no filme, tem é, atores que fizeram a dublagem da entrevista é, é, dada pelos é, companheiros, de guerra por dois ex-companheiros de guerra, é, do diretor e forma, que não quiseram aparecer no filme, por exemplo. Então você consegue é, reconstituir o áudio de uma entrevista né, para né, reforçar, digamos assim, o, o anonimato da, do personagem é, e trabalhar esse áudio com as imagens animadas. Né? É, você consegue, é, com a animação também, produzir imagens que são menos voyeurísticas é, quando se trata de é, temas que são de forte impacto emocional ou, de, ou que são... É, temas tabus, como, por exemplo, temos relacionados a, ao sexo, né? Com a animação, você consegue mostrar algo que, se você fosse é, usar a imagem da câmera, seria... É, você acabaria produzindo uma imagem muito impactante. Então, é isso, você consegue deixar mais leve é, essa imagem, mais é, tornar as imagens mais, menos intensas. É, e, e também... É, por, um, por um lado, você consegue fazer com que o, o, o espectador não se sinta tão desconfortável vendo essa imagem com tanta intensidade dramática, tanta carga é, é, emocional, e também você consegue preservar o personagem do filme, é, não expondo a imagem, é, digamos, real dela.
0: Eu, eu queria que você que você me, me desse alguma definição, não sei se há uma definição disso, até porque eu sempre acho essas definições de gênero é, de gênero fílmico é, são sempre passíveis de várias análises, né? Mas é, como é que você observa o, o, a, o documentário animado? Assim, ele precisa ser 100% animação? É, Guerras do Brasil.doc ou Losers, ou... Eles podem também serem chamados de documentário animado?
1: Então, na minha pesquisa eu trabalho com a ideia de documentário animado, né? Eu vou dizer a minha ideia de do documentário animado, porque é, existem pesquisadores que trabalham com é, outras, é, de, digamos, definições. Eu trabalho com a ideia de documentário animado é essencialmente um filme de animação, pode conter ou não é, trechos de é, imagens filmadas, né, imagens live action, e que apresenta uma narrativa documentária. Eu faço uma diferenciação entre uh, outras produções que uh, associam o campo do documentário e o campo da, da animação, como, por exemplo, filmes documentários em live action, que usam trechos de animação, e aí o Lutas.doc, uh, o Guerras do Brasil, seria um exemplos de produções assim, e o Losers também então seriam filmes documentários eh, em live action que usam animação animações que são baseadas em histórias reais né mas que não tem uma estrutura documentária é né? uma narrativa documentária né como por exemplo uma história de amor e fúria né do Luiz Bolognese. né então ele é baseado na história do Brasil mas a um a estrutura narrativa é de um filme de ficção.
0: Eu acho até que esse que eu tô, que eu tô, que eu tô pensando em botar na pesquisa também não é, porque o do Buniel, ele é um, Assim, eles remontam o que ele teria vivido em busca dessas imagens documentais para produzir esse documentário que, vão ser, que estão sendo utilizados no filme. Mas toda a animação, ela, assim, a gente não pode dizer que é exatamente uma narrativa documentária, e, e tanto no sentido de tentar buscar o mais perto da, de uma realidade ou de uma verdade. Quanto no sentido da própria narrativa mesmo, assim. Então, ótimo. Já saí deste deste podcast sabendo que os dois documentários que eu vou colocar no meu projeto não posso chamar documentário animado, segundo a definição, segundo a sua definição, né?
1: Isso, é...
0: Olha aí, vai vai ser citada, viu, gente?
1: Sim. Então, pela minha definição, realmente eu não considero as as duas produções documentários animados. O filme... é, o filme do Bunhiel, que trabalha né, com a produção do Bunhiel também, exemplo de animação com uma estrutura é, ficcional.
0: Sim, ficcional, é. E que tem Mas... as imagens documenta é, é o contrário, né? As imagens de documentário fazem essa ilustração, né? Ou, ou, ou se apresentam assim, né?
1: Sim. E eu trabalho, desde o mestrado, com uma proposta teórica do Roger Dan né? Tenta, uh, propõe analisar, como o filme é entendido. Como o filme é entendido como filme de ficção, como o filme é entendido como filme documentário, né, como filme experimental, como filme didático, é, como filme de arte, etc. E aí, dentro da, uh, dessas formas né, de entendimento do, do filme, ele propõe a leitura documentarizante como um tipo de leitura fílmica própria do, dos filmes documentários, que é um tipo de experiência... Né, que temos diante de, de um documentário, mas também é, pode ser um tipo de experiência que a gente pode ter com filmes de ficção, é, por exemplo. Por um exemplo, quando a gente vê um filme de ficção para entender como é que um cineasta é, trabalha, né? a gente vai ver o estilo dos filmes do, do Tarantino. Né? Então, a gente vê um filme é, é, com um olhar diferente do filme é, a gente vê o filme com um olhar diferente daquele que a gente tem quando a gente vai ver o filme somente para se entreter. É um tipo de experiência fílmica Sim. em que a gente busca conhecer, busca ter informações sobre sobre a realidade do mundo ou sobre é, aspectos é, do, do filme que são re- conectados com a realidade. Né? Como o caso de quando a gente vê um filme é, para entender o estilo... É, daquele realizador ou, ou a forma de atuação de um, um ator ou uma atriz é, ou como o um filme foi montado, por exemplo, e aí por aí vai. Essa leitura documentalizante, para mim, é, é o que distingue esse tipo de produção que eu estou chamando de documentário animado daquela é, é, que eu estou chamando de que eu chamo de animação é, baseadas em, em animação ficcional baseada em fatos reais e, e documentário em live action com trechos de animação. O documentário documentário Live Action com trechos de animação, ele produz também esse tipo de leitura, né? que é a leitura documentalizante. Mas o filme de ficção, baseado em fatos reais, como como uma história de amor e fúria, ela coloca em ação um outro tipo de experiência fílmica. né? Ele coloca em ação uma leitura é, ficcionalizante, digamos assim. Então, por isso, eu não considero é, esse tipo de produção um documentário
0: animado. E até tem uma questão de mercado interessante é, que se cruza com, com, com isso que você está falando. É, até em questões... Assim, vamos nivelar até por festivais, né? Hoje, festivais de animação também tentam nivelar isso. Com quanto de porcentagem que tem de animação para saber se é uma animação, é, coisas do tipo, né? É, até, até para poder como festival dar uma uma, uma balizada no, no que é ou no que não é animação no caso específico de categorias né eu, eu até outro dia estava escrevendo sobre o rei leão né do esse último agora esse filme que que é um, que é uma sinuca de bico que nem o John Fravor sabe dizer direito e ele tem duas li duas entrevistas dele que a resposta é ótima que perguntaram para ele o que era o, o rei leão e ele falou eu não sei dizer Porque o ator veio no set, gravou num fundo verde, com óculos de realidade virtual, vendo já o cenário pré-setado que o pessoal já tinha criado, né, e já meio que vendo o personagem do outro ator. Então ele contracenou, então é live action. Só que, na verdade, o filme foi todo feito dentro de um computador, com exceção da voz original e de de alguns movimentos, sim, captados do próprio ator. Então, o que que é? É um live action, uma animação? Nem ele sabe responder. Ele falou assim, nem eu sei o que é esse filme. Né? E, pessoal, tem muita gente que criticou, porque... Assim, dá, eu também tenho essa impressão um pouco, né? E também fazer isso em cima de um filme da Disney, que nem o Rei Leão, é, não é tarefa fácil. Mas você perdeu um pouco do, da humanização que tinha o um animal e perdeu também a animalização que tinha o um humano. Então ficou uma coisa no meio termo, pela maneira como foi produzida. Mas é interessante a gente fazer essas leituras, é, não só para classificar os filmes, mas até para entender os objetivos dele, como ele, de, de como ele se expressou. Eu acho que o, o diretor não... não não tá muito ligando para essas coisas no princípio, não. Assim, ele quer fazer a arte deles sabe? Mas, mas quando a gente para para analisar, é interessante essas reflexões que geram, né? O Rei Leão é uma dessas sinucas de bico que, que Sim. enfim, que ainda, ainda devem ser investigadas pela pesquisa mais para frente, né, Janine?
1: Não, é, o Rei Leão tem uma estratégia de marketing também por, por trás desse lançamento do, do filme como um, um filme... Ele não foi lançado como um filme de animação, né? Não. Isso é, é, e é bem complicado, mas... A gente vive num momento agora em que uh, a, essa distinção entre live action e animação, na verdade, ela está cada vez mais diminuindo, né? Sim, é, sim. Cada dia mais, né? Sim. Inclusive, a, a, a própria definição do que é, que é animação, ela tem mudado. Assim, se a gente for ver em algumas associações, como uh, a, a ZIFA, né, a Associação... Inter, é, de, internacional de, de Cinema de Animação Outras, aqui a BCA Também aqui no Brasil é, O que, que é Live Action Aqui a animação é, é, ela tem, Isso está cada vez Tão misturado né? a, a, As fronteiras entre Live Action e animação estão cada, estão cada vez mais é, Borradas A um Sim. ponto de que a gente começa A, se que, a, a, se que, a questionar né? Se vale a pena ainda Distinguir é, o deixar tão marcado o que, que é animação e o que, que é live action. Né? Tem um autor, que é o Levi Manovich, né? que escreveu sobre cinema digital, e ele vai falar sobre como o digital ele veio uh, colocar de novo a animação uh, no lugar central, né, hum. no campo do cinema. Né, porque o modo de, de produção do cinema hoje, ele envolve tanto manipulação da imagem, né, é, tantos recursos que são muito mais próximos, próprios do campo do cinema de animação que o cinema ele acaba se tornando um tipo... Ele volta a ser o que que ele foi no início do século, né, na verdade. Sim, é. Ele, é, ele volta a ser um, um, ser entendido como um tipo de animação. Ele até compara a, a esse trabalho de manipulação da imagem, né de você ir lá trabalhar é, cada quadro para fazer uma, uma, um efeito visual com o trabalho de uma pintura você volta a ter esse trabalho manual na verdade quando ele escreveu isso né você ainda tinha todo esse trabalho manual em cima da, tá da imagem pronto. digital mas agora com ainda mais, Não, agora tudo, com a inteligência... tudo sai
0: direto pronto do computador praticamente
1: pois é, então e com a inteligência artificial você pode programar o computador para fazer esse trabalho então nem é mais o trabalho do, do, da mão do artista em cima Sim. da imagem digital, né? Você agora tem a própria máquina produzindo as suas imagens. Então, está tudo muito misturado, né? Na verdade, Sim. a gente vive um momento muito de, de fronteiras é, apagadas, né? Sim. Você tem tanto no no live action, quanto nas outras, nas formas, tanto nas produções puramente de live action, quanto nas produções híbridas, como o caso do documentário animado. Você tem filmes, documentários que trabalham muitos recursos da ficção, você tem filmes de ficção que trabalham muitos recursos do cinema do documentário. Então, está tudo muito uh, muito mais fluido hoje em dia. E essa fluidez, inclusive, contribuiu muito para a propagação do documentário animado, né? para o fortalecimento do documentário animado, para que ele fosse, inclusive, aceito como um tipo de documentário válido. É toda essa questão do documentário animado. Ele precisou de uma grande defesa, mesmo no campo do, do documentário, é, para ser validado enquanto tipo de documentário tão válido quanto quanto outros. né? É, o digital permitiu isso, mas também essas, essa fluidez agora do, das, da, dos campos, né? essa maior interação entre o campo do documentário e o campo do, da ficção, por exemplo, também permitiu que esse tipo de produção fosse mais aceita. É, e isso vem também dessas, de como esse essa produção, essa forma de produzir hoje, Envolve é, recursos, envolve tecnologias e envolve o um, 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 um pensar a produção que está muito misturado, né? que faz parte tanto do fazer. Cada do vez mais fazer da mesmo, a,
0: tendência, a tendência natural da produção, não só pelos meios de produção, mas até pelas escolhas narrativas, é, nem escolhas narrativas não, na verdade é multiplicidade de narrativas né? porque uma vez que a gente tem streaming, 10 mil streams, com 10 mil canais, com 10 mil Sim. tem tantas possibilidades que é natural que essas fronteiras elas se fundam né, de um jeito que a gente não saiba mais o que é o que Eu queria, é, a gente tá caminhando pro final da nossa Sim. gravação Eu queria que você passasse assim, Alguns filmes de documentário animado mesmo Na definição que você entende como documentário animado Que você acha que são interessantes Ou, ou referências para quem tá ouvindo a gente Poder buscar, pesquisar, assistir Caçar aí nos streams da vida Que você acha interessante você até falou do carne, né? Eu até vou deixar aqui a dica: que eu gravei um episódio com a Camila Carter, foi episódio 9 do Se Anime, foi uma entrevista bem legal. Que ela falou sobre esse filme que uhum. vai estar nessa semana agora, que nós estamos gravando. Você está ouvindo esse programa bem na frente, num futuro próximo. Mas a gente está gravando esse programa no dia 14 de junho, amanhã começa o Festival Internacional de Cinema de Animação. De Anne C, na França, que vai ser online esse ano. Carne, da Camila Carter, está lá concorrendo no, na categoria curta. Mas eu queria que você desse outras dicas aí que você acha interessante de documentários animados que vale certo. a pena assistir.
1: É, eu vou falar um pouquinho de. Eu vou falar alguns, alguns dos filmes brasileiros que estão uh, né, em primeiro lugar. Né? É, recomendo muito Até a China, do Marcelo Marão.
0: Tem bagagem para despachar? Não. É conexão? Não. Não vai despachar bagagem? Você vai para a China, não é conexão e não vai despachar bagagem? É
1: um filme é, documentário de animação é, que, a, além de unir documentário e animação, é, une também o documentário e o humor. Né, dos poucos filmes documentários nacionais que trabalham com humor. É super interessante. É, o Torre, da Nádia Mangolini, que trabalha com a memória política do país, é um filme super importante, né? ainda mais agora, nesse momento que a gente está vivendo, esse momento político em, eh, que a gente vive no Brasil, é um filme eh, que traz as memórias dos quatro filhos eh, do casal eh, Ilda e Vigílio Gomes da Silva, o Vigílio Gomes da Silva foi eh, um dos desaparecidos né, da ditadura civil militar brasileira, né? É, foi morto né, pelo Estado brasileiro. Ah, e a oda foi presa. É, então, é um filme que trabalha muito sobre a memória mesmo e sobre trauma. Você tem, aqui no Brasil, também tem ah, os filmes realizados pelo animador paulista eh, Rogério Nunes, que trabalha a memória também, mas a memória dos bairros da, do, uh, da cidade de São Paulo. Quando os Dias Eram Eternos, uh, uh, Marcos Vinícius Vasconcelos de Suma. filme da Nara Normand, também eh, foi bastante premiado eh, fora do Brasil, e dentro e fora do Brasil, eh, que é um filme muito bonito. Ele trabalha com ó, variações da técnica de animação de areia. Eh, não sei se você já viu. É bem legal, né?
0: Sim, é bem legal,
1: é, isso aqui, Só para citar, alguns filmes nacionais mesmo, né? O Carne, né? Já falei da, da, da Camila Carter As Aventuras de Paulo Brusque, do Gabriel Mascaro, né? É um filme que, que é todo produzido a, a, a partir da, da ferramenta do Second Life, é, com o artista plástico Paulo Brusque o docer Rebordosa né que eu já mencionei aqui que é um dos primeiros documentários animados produzidos no Brasil chamar atenção mesmo esse tipo de produção não é o primeiro documentário animado do Brasil as produções do núcleo do cinema de animação de Campinas também eles produzem muitos filmes sobre história tanto de São Paulo, quanto da região de Campinas. são né? é um filme com um aspecto didático bem forte. O Divino de Repente, do Fábio Yamage. Minha mãe tem quatro filhos, eu vou falar o nome dela. Feliz Feliciana, Feliz Milho e Feliz Bela, muito feliz. Um filme que é um re- retrato do, do Divino, que chama Biraci, Crispim de Freitas. É, que é uma figura é, engraçadíssima, muito legal. Para citar os, alguns brasileiros. Né? É, a gente tem também algumas produções... É, feitas pela pela Vivian Última combina aí live action com trechos de animação né outros são mais documentários animados propriamente acho que vai te interessar né você que tá trabalhando aí com live action com trechos de animação ela fez uma parceria é, com a Isabel Noronha que é uma moçambicana e ela produziu vários filmes combina live-action com animação, mas dentro dessa proposta documentária, em alguns países, né, como Moçambique, são bem interessantes. Algumas produções internacionais que eu gosto muito. Silence, né, da Orly Ad, do Steve é, que é um filme sobre a Tana Rose. É, Ela é uma sobrevivente do Holocausto. Ela é uma pessoa que viveu em um campo de concentração dos 3 aos 5 anos de idade. Né? É um filme super bonito. Eu gosto muito desse filme. John e Michael, Uh, da Shira é uma produção da National Film Board, que é a Agência Nacional de Cinema Canadense, um filme muito tocante também, é, sobre um, um, um casal com, com que, que tem síndrome de Down o, o, o Valsa Kumbashi, né? que é um filme bastante conhecido é, dentro desse formato de documentário animado, é um filme muito forte também, uh, ah, Ryan do Chris Drandra, um filme de 2004, né, sobre o, o Ryan Lack, que é um animador canadense, trabalhou também, no National Film filme bem interessante também, ele trabalha com uma ideia do psicorealismo, né, que seria essa realidade psicó- psicológica, super bacana, também foi um filme muito importante para o documentário animado, que chamou a atenção para o documentário animado, né. É, Madagascar Carneiro de, de, de Voyage não, Acho que em português a gente fala Livro de viagem Que é do, do Bairro de Bois é, Super interessante também é, Sobre a viagem dele né? Também é um, um, um retrato de viagem Com animação O His Mother's Voice é, Ou a voz de sua mãe Do Denis Tupikoff Bastante é, comentado e inscrito Em publicações sobre documentário animado so, foi was... então, é bem interessante porque é, é, ele foi produzido com uma entrevista é, dada para um programa de é, rádio na Austrália, é, em que uma mãe fala sobre a perda do seu filho por um. Um, um caso de respeito, né, de, 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 eu acho que eu não me lembro bem se foi uma violência policial ou, ou uma briga de gangue, não me recordo muito bem, mas enfim, é, ela tá falando sobre a perda do filho dela e sobre esse momento em que ela recebeu o telefonema da polícia, né, é, pedindo para ela ir até o local do, do crime. E, e eu que, é o filme que repete o áudio dessa mãe, dessa essa, essa, essa narração, duas vezes. Né? uma a primeira vez com uma estética é, bem é, realista e, e, e a, apenas ilustrando aquilo que o áudio está falando e uma segunda vez uma abordagem muito mais poética né? e mostra como é que um, uh, um áudio pode ser interpretado de uma maneira diferente, como um fato ou uma realidade pode ser interpretado de maneira diferente que é interessante para o documentário animado, né? É, pense, porque esse filme é, suscita muitas questões para o documentário animado, porque o documentário animado ele tem essa, essa potência mesmo de explorar aspectos das realidades que são aspectos mais subjetivos. né? Ele mostra uma dimensão da realidade que a câmera ela não consegue capturar. Então eu acho esse filme super interessante por isso. Uma é, seleção eu...
0: aí de, de, de filmes. assim. Vou até, vou até pedir encarecidamente para você mandar essa é. lista para mim. Porque eu vou botar na, nos comentários lá no site o pessoal ah, poder legal. caçar esses filmes aí Com os nomezinhos de jeitinho
1: tem um filme do Michel Gondry, que chama O Homem que é Alto, é Feliz. É um filme em que ele faz uma entrevista com o Neu Chomsky, e ele ilustra essa entrevista animação é bem Eu, eu gosto muito desse filme, é, porque é um filme que, ao mesmo tempo, ele tem uma dimensão política, porque ele traz o Chomsky, que é uma, essa figura, é um grande ativista, né, um dos maiores pensadores vivos da, do mundo né, hoje, mas traz também uma dimensão científica. É, ele ilustra as ideias do do Chomsky, é, é, através da animação. Eu ia esquecendo de falar de um, de um projeto aqui no Brasil, que são animações educativas, isso né, que eu acho super bacana. É um projeto que se chama Universidade das Crianças, é um projeto desenvolvido na, na, na Universidade Federal de Minas Gerais, na UFMG, que é um, um projeto de divulgação científica com animação. Né? As Muito crianças legal. enviam perguntas, né, pras perguntas típicas de crianças, é porque é o céu azul, por exemplo, né? ah, que legal. de onde vêm os bebês.
0: Meu nome é Milena, tenho 10 anos, quero saber por que roncamos. Quando respiramos, o ar passa pelas vias aéreas, entrando pelo nariz ou pela boca.
1: E, e é um, um projeto interdisciplinar, né? ele, ele envolve vários cursos da FMG, mas essas perguntas são respondidas de forma acadêmica, mas né, pensando na comunicação para com esse público infantil. Ai, que legal. É, Sim, é incrível, eu adoro esse projeto. E ele é ilustrado com animação. Né? Muitas dessas perguntas são respondidas com animações. É super legal. Com tecnologias digitais, houve um crescimento do, do número de documentários animados, né? porque com o digital, é, é, mais pessoas puderam ter acesso à produção audiovisual. Então teve uma explosão de filmes é, autobiográficos ou biográficos. Isso é, é, permitiu que é, houvesse um grande número de filmes com animação é, é, que apresentavam uma, uma narrativa autobiográfica. E a autobiografia ela está muito próxima da, da do documentário. Até até trabalho de uma forma diferente a experiência que, que a gente tem diante de, um, de uma autobiografia, por exemplo, o filme Persepolis da Marjane Satrapi foi uma grande questão para mim na, na pesquisa sur l'écran 288. Allez, tout de suite. Marge, ce n'est pas un comportement digne d'une future prophète. Mais mon Dieu. Elle a maison que elle a une dimension documentaire qui est elle est é une autobiographie. Elle a une dimension fictionnelle também muito grande, porque a proposta do filme foi ser uma ficção. Esse crescimento da, das autobiografias é, permitidas por, né, por essa facilidade que as tecnologias digitais né, trouxeram, ela fez com que mais filmes de animação tivessem esse caráter documental mesmo, ou documentário. Né? Então, de ter esse crescimento do documentário animado a partir dessa produção mais biográfica ou autobiográfica. Outro fator que contribuiu para o aumento do documentário animado, o fortalecimento do documentário animado, o crescimento de quadrinhos de não-ficção, né? Sim. Uh, como o Maus, do Art Spilgman, como o próprio Persepolis, da Maginância Trapple. Esse fomento, esse crescimento dos quadrinhos de não-ficção estimulou também a produção de animação de não-ficção. Essa maior visibilidade dos quadrinhos não-ficcionais, ela ajudou é, a estimular os realizadores do campo da animação a produzir também narrativas de não-ficção, né? como as narrativas é, documentárias. Isso é bem interessante, de pensar como um, um campo acaba tendo impacto no outro. Então não foi só a tecnologia, né? foi tecnologia, foi também essa é, interesse maior pela pelo campo da não ficção, né, em um universo como o universo dos quadrinhos, né, com o universo da animação, é, é inclusive talvez com... até
0: também o literário, né? A gente teve um sim. aumento de biografias assim, é, isso é considerável mesmo, assim,
1: sim. É... A, uma, a, a autobiografia ou a biografia ela está aí na, no campo da literatura há, há bastante tempo mas a gente tem um interesse maior agora pelo que é particular né pelo Sim. que é privado mesmo né? a, acho que a, essa exposição que a gente vê hoje muito grande nas redes sociais do que do selfie ela vem muito junto a isso né junto a esse movimento é, também é literário, né? Uma outra coisa muito importante, porque eu falei sobre essas mudanças no documentário, né? Que o, o as fronteiras hoje estão mais diluídas, né? Do, do documentário com a ficção, né? Hoje o documentário é muito mais amplo, tanto em termos de produção quanto em termos de entendimento, né? O que que é documentário hoje? né e tá muito mais, houve é, é, uma expansão aí na compreensão do que é documentário animado para além do que de filmes feitos com imagens capturadas do mundo em que vivemos né? Sim. ou de filmes que, que têm essa ideia da verdade né? muito associada a é, ideia de documentário como a realidade é, enfim, filmes, hoje a gente tem filmes é, é, muito mais experimentais por exemplo né? dentro do, da produção do documentário mas também a animação é, o campo da animação ela sofreu muitas transformações por exemplo a animação antes era, era muito associada à produção infantil, né, a filmes feitos para crianças. Né? É, a gente ainda tem muito senso comum de que animação é coisa para criança, né? É, é, mas, a, mas aumentou
0: é, muito a produção de animação né? adulta e, e nas Exato. mais variadas formas.
1: Exato. Então a gente tem produção maior de, de filmes feitos de filmes de animação feitos para adultos, inclusive aqui no Brasil, e a gente tem também é uma variação maior de abordagens para animação. né? Então, você tem animação documental, você tem é, dentro desse campo da não ficção, você tem as animações científicas né? Sendo, é, tendo crescimento. Animação jornalística, né? por exemplo, o Guardian, o Atlantique e outras é, empresas de comunicação jornalísticas, elas produzem bastante animação.
0: Sim, né? é verdade.
1: Animação, é, reportagens em, em, em animação tem mais produções em animação com perfis né, diferentes daquele da animação ficcional feita para o público infantil né? então isso foi muito importante para o documentário animado
0: Jennifer, estamos chegando ao final aqui, eu queria só fazer agora aquele momento Marília e Gabriela, que aí o editor vai pirar para botar o vet... a vinhetinha agora momento ping pong, ele bota a vinheta, ele adora essa parte Sim. momento Hugo Royama Assim, eu vou ter que adaptar as perguntas pra ti Porque geralmente eu eu, eu faço essa entrevista Pensando em realizadores, em montadores, em animadores né Então eu vou adaptar pra ti, para o mundo acadêmico Vamos ver se se a gente consegue fazer esse ping-pong diferente hoje Mas uma das perguntas vai vai ser igual Dos realizadores, tá? Eu vou começar por ela Se você pudesse, ou quisesse Ou tivesse a chance de fazer parte de uma animação Ou de um documentário animado, né? Que é mais atual qual filme você gostaria de ter participado dele, da produção?
1: Olha, é difícil essa pergunta, né? porque são é, tantas produções interessantes, mas eu vou dizer um, uh, eu gostaria muito de ter participado das produções do estúdio Ardman, né? que eu estudo em é, inglês, que faz Fuga das Galinhas, agora né? segundo. O, o, o Ardman, ele fez é, entre o final dos anos 70 é, até os anos 90 uma série de produções é, com uh, gravação de som direto, né, né, com interpretação de som direto em animação. É uma dessas produções é um filme que ganhou uh, o Oscar que chama Conforto Animal, Creature Comforts, né, é um filme dirigido pelo Nick Park, é, criador do Wallace e Gromit, e eu acho interessantíssimo, né, esse trabalho de interpretação é, do som capturado, né, é, é, no do, do, do som ambiente, do som direto. Conforto Animal é um filme que, na verdade, subverte uh, o conteúdo documental, o conteúdo documental do som gra- gravado, né porque ele pega um, o som é, de entrevistas, é, de pessoas falando é, sobre a realidade do, do mundo que a gente vive, mas ele transforma isso é, em uma proposta ficcional. Mas eu acho super engraçado, super interessante. Se eu pudesse, eu trabalharia gostaria de ter trabalhado nessa produção ou em qualquer outra produção do estúdio Ardemont, que eu sou muito
0: fã. Legal, se você tivesse que escolher, então, os três filmes que mais influenciaram o teu trabalho aí, três, seria uma lista muito legal para a gente poder assistir, mas eu queria que você escolhesse três que mais influenciaram o teu trabalho, nesse caso, na pesquisa, no mundo acadêmico. Quais seriam eles?
1: Bom, o primeiro deles é um filme que não é um documentário animado, mas é um documentário com imagens pictóricas, que é o Guernica, de 1950, do Alain René e do Robert Hassan, é, Esse
0: eu imaginei que estivesse entre os três
1: é, o filme Silence da Orly Adin e Sylvie Bringas né, que é um filme de 98 documentário animado é um curta-metragem né, documental de animação vou trazer o Dossier Rebordosa do César Cabral que é uma produção muito importante para ter fomentado uh, o prêmio para ter chamado a atenção para o documentário animado uh, aqui no Brasil né. E é um filme instigante também, porque ele tá o tempo inteiro misturando ficção e e, e realidade, né?
0: Muito bem. E a última pergunta do Ping Pong é um momento filosófico agora. O que que a Jennifer Jane Serra do futuro, que você falaria para você mesma no futuro? É psicológico total, assim. E o momento ainda é tenso desse, pandemia, né? Rapaz, é um momento ótimo para deixar uma mensagem motivacional para a gente mesmo.
1: É, olha, eu acho que eu diria para não perder uh, uh, esperanças uh, nesse momento de pandemia, de que a gente vai ter uma luz no campo, em todos os campos em, em que a gente sabe, uh, atua e, e, e que a gente espera ver uh, em crescimento, seja no campo. É, das ciências, né, no campo da academia, né, no campo da produção acadêmica, seja na no campo do cinema de animação, seja no campo do cinema documentário. Né? Eu acho que está tá tudo tão difícil agora, né, é, ah, e, e, claro, e claro, no campo das relações afetivas, né, Está tudo tão difícil nesse momento, né? tanto por conta da pandemia, quanto por conta mesmo desse contexto político que a gente está vivendo aqui no Brasil, que parece que tudo vai desmoronar e que a gente não vai ter uma continuidade, que parece que vai tudo acabar. Então, eu diria que tenha calma, que a
0: gente vai sair dessa. Eu, eu espero, eu conto com isso. Olha, muito obrigado pela sua presença, Jennifer. Assim, é, foi uma aula, uma verdadeira aula. Obrigado pelo seu tempo, pela dedicação de, de, de estar aqui no Anime hoje, conversando com, sobre um tema que é, é tão pouco falado. né? Eu, eu digo isso porque é difícil de achar é, é, livros que falem a respeito, assim... É, é muito importante o teu trabalho acadêmico também para isso, para até a, a gente poder encontrar as referências certas e, e criar mais referências, né? Que eu acho que no fundo é o que o trabalho acadêmico é, é, é a semente que o trabalho acadêmico planta e, e germina, né? Então muito obrigado e, e vida longa ao seu trabalho e em breve pós-doc, não é isso?
1: Muito obrigada, é, eu que agradeço, né? Por essa oportunidade é, de falar sobre o meu trabalho de pesquisa Eu agradeço por, por essa por esse convite A um pesquisador Eu até deixo a sugestão Para que é, se convide Outros pesquisadores de animação Aqui no Brasil é, Estou muito interessada em ver também A sua pesquisa né, O resultado do seu trabalho de pesquisa é, Acho que a gente ainda tem muita coisa uh, Para conversar é, Muitas figurinhas a trocar Achei super bacana mesmo a uma ideia de um canal de divulgação né, é, sobre animação. Eu acho que é, assim, você falou que, né, que a gente tem uma carência de produção acadêmica é, sobre animação, mas eu acho que também de, de, de produção de crítica de animação e jornalístico sobre animação. Então, nossa, esse, o, 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 o seu. É, trabalho também como comunicador é muito importante. Então, parabéns é, também que você tem feito, pelo que você está fazendo, né é, a, que é também um, 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 uma das coisas que produz, que faz a, a, a produção de animação se, se, aumentar mesmo, assim, né? ganhar força é, essa comunicação sobre animação, né? esse, esse canal de divulgação de animação.
0: Oh, valeu. Obrigadão, cara. Espero a gente se encontrar mais vezes e falar mais vezes e trocar mais ideia. Muito, muito, muito obrigado.
1: Obrigada. Eu vou deixar um agradecimento especial aí também pro seu editor. You're welcome.
0: Ah, beleza. Hildon Oliver, olha só, Hildon, recebendo mensagens, aqui, muito então, bom. Então, parabéns. E vida longa também é seu canal. Hum. E e encerramos aqui mais um episódio do Cianime. anime Se você gostou, compartilha com os amigos Compartilha com os amantes do mundo da animação é A nossa proposta aqui do C-Anime É a gente falar sempre sobre animação E trazendo as curiosidades os estudos, nos aprofundando nesse mundo tão maravilhoso que é o mundo da animação, tá bom? Obrigado pela sua audiência. Lembre-se sempre de acessar o portal Cosmonerd, cosmonerd.com.br. Lá tem muitos textos. Eu tenho uma coluna sobre animação, Animaland. Acesse lá também, dá uma lida. É, você também pode me seguir nas redes sociais, por favor, né? @viniciusbozo com dois Es Me segue lá e segue também o Cosmonerd nas redes sociais, arroba CosmonerdBR. Até o próximo, se anime!